0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Potseason in diesem Sommer. Wieder mit dabei Lukas Feldhaus. Hallo Lukas.
1: Schön, schönen guten Tag Jonathan.
0: Wir haben eine heiße Woche hinter uns, wir haben eine heiße Woche vor uns und wir haben wieder ah, vier, beziehungsweise heute eigentlich eher fünf Teams vor uns. Also verlieren wir keine Zeit und fangen an mit Ratio Farm Ulm, wo sich einiges getan hatte. Bis jetzt schon. Der Kader ist ein bisschen umgebaut, zum Beispiel geht Tim Ohlbrecht, Luca Babic-Vertrag wurde nicht verlängert, aber es gab auch Neuverpflichtungen und fangen wir mal mit der Ersten an, mit einer, die jetzt eigentlich nicht so bekannt ist. Ich würde gerne anfangen mit Gavin Schilling. Gavin Schilling? Gavin Schilling?
1: Ich glaube, ich glaube Gavin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke Gavin. Ja, Gavin Schilling hat am College gespielt, in uh, Michigan State, bei den Spartans, bei einem sehr erfolgreichen College-Team, sehr großes Programm. Hat dort relativ wenig gespielt, 9 Minuten pro Spiel, zwei Punkte pro Spiel aufgelegt, drei Rebounds, 70% Zweierquote, die sehr positiv heraussticht, allerdings natürlich dann auch nicht die meisten Zweier genommen, muss man sagen, wenn du so wenig spielst. Also ich bin gespannt, Gavin Schilling galt eigentlich immer als großes Talent, hat jahrelang, ja, aber ein bisschen unter dem Radar halt geschwebt, weil er eben im Ausland gespielt hat, am College, hat auch nicht besonders auffällig gespielt, weil er halt auch für ein Programm gespielt hat, das zu den größten in, in den USA gehört, mit Michigan State. Und hat relativ unauffällig gespielt, sagen wir es so. Also er war über seine vier Jahre selten ein Leistungsträger. Hat einmal 16,9 Minuten pro Spiel gespielt. Und sonst immer weniger, zweimal unter 10 Minuten pro Spiel. Deshalb wahrscheinlich auch nicht so groß auf sich reden machen lassen in Deutschland. Dennoch denke ich, dass das ein großes Talent ist. Denn wie wir auch alle wissen... Bei den College-Programmen, gerade bei den großen College-Programmen, geht es sehr darum auch, dass die großen Spieler, wie eben ja einen, den wir ganz gut kennen, <lacht> gefördert werden und für den nächsten Schritt vorbereitet werden. Da kommen dann manche Spieler ein bisschen zu kurz. Und ja, so denke ich, die, dass seine Karriere am College ziemlich durchwachsen eigentlich war. Aber... Trotzdem denke ich, ist das ein interessanter Spieler, weil er einfach eine sehr gute Physis hat, eine sehr gute Athletik. Das ist etwas klein für die Position 5, aber ein sehr, sehr bulliger Spieler, hat gute Rebound-Werte auf seine Zeit gerechnet, kann im Low-Post verteidigen, ist wirklich einer, der kämpft und hat Pick-and-Roll-Potenzial. Also Thorsten Neimann hat sagt es ja auch in der Pressemitteilung, wir wollten dieses Above-the-Rim, wie man so schön sagt. Also einen, der auch über Ringniveau abschließen kann. Und ja, ich glaube, dass er dazu Potenzial hat. Er muss ein bisschen an seinem Postgame arbeiten, Positionierung, wenn er gegen kleinere Spieler spielt oder wenn er auf der Weekside den Mann zielen, also sich wirklich in Position bringen muss vor seinen Gegenspieler, daran muss er arbeiten. Hat sehr, sehr teilnahmslos gespielt, so am College. Aber für mich ist es ein interessantes Projekt einfach.
0: Spannend noch nebenbei, dass er, dass sein Vater und sein Onkel, wohl beide gute, sehr gute Handballer waren, äh, hat er sich für den richtigen Sport aber entschieden.
1: Absolut. Äh, Wahren Heimsportart. Also wie gesagt, hat auch wirklich mit guten Spielern zusammengespielt. Mit äh, zum Beispiel Adrian Payne, der letztes Jahr in äh, Pilot Nikos gespielt hat, auch schon in der NBA gespielt hat und vor allem den- Denzel Valentine, der ein relativ solider Rollenspieler ist in der NBA, relativ etabliert, also ja, war ein gutes College.
0: Dann nicht ganz so unbekannt, aber auch neu in Ulm, ist überraschenderweise aus meiner Sicht, Dwayne Evans, der seinen Vertrag in Ludwigsburg oder aus seinem Vertrag in Ludwigsburg ausgestiegen ist und nun zum Eurocup-Team nach Ulm wechselt, vom Champions League, tatsächlich mal Ludwigsburg. Ähm. Ja, ich glaube, über, über Dwayne Evans muss man nicht ganz so viel sagen, also zumindest ich nicht so ihm nicht erklären, aber was, wie passt denn Dwayne Evans in das Spiel von den von Ulm rein?
1: Ja, ist eigentlich eine typische Ulm Verpflichtung in meinen Augen schon. Denn Ratiofram Ulm hat ganz oft solche Spieler geholt, die auf dem Weg nach oben sind und da passt Evans in meinen Augen auch sehr gut rein. Hat letztes Jahr eine sehr gute Saison in Ulm, nein nicht in Ulm, in der Nachbarschaft gespielt, in Ludwigsburg und hat vor allem gegen Ende der Saison immer besser gespielt, während Johannes Thiemann und Justin Sears raus waren, hat wirklich eine unglaubliche Physis, ich glaube das ist seine große Stärke, ist jemand der auf der Position 4 vor allem beheimatet ist, aber auch auf der Position 3 und auf der Position 5 spielen kann Einer, der sehr, sehr stark zum Offensiv-Rebound geht, der wirklich extrem physisch spielt, der auch mit dem Gesicht zum Korb ein bisschen aus dem Dribbling von der Dreierlinie agieren kann. Das finde ich ganz interessant bei ihm. Manchmal fehlt ihm so der letzte Schritt so ein bisschen, also ein bisschen Explosivität vielleicht oder auch ein bisschen Wurf. Also sein Wurf ist immer so ein bisschen, hm, also... Ich sehe eigentlich, dass er einen guten Wurf hat, grundsätzlich, aber er nimmt sehr wenige Dreier, also das war auch schon damals ein Trier in der Proaso und ja, das ist sicher etwas, wo ich gespannt bin, denn Ratio vom Ulm ist eigentlich ein Team, das läuft Fast Break, das läuft in der Transition, das nimmt diese Transition Dreier und hat auch immer so einen Stretch Vierer, da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht in Ulm ein paar mehr Dreier nimmt. Zumal sie ja auch schon einen Außenspieler haben mit Ryan Thompson, der nicht der prädestinierte Dreierschütze ist. Von daher bin ich ja mal gespannt, ob er vielleicht mehr ob wir mehr von seinem Wurf sehen werden in der kommenden Saison. Nebenfalls ist sein Drive und teilweise auch sein Spiel mit dem Rücken zum Korb ziemlich gefährlich. Wobei ich sagen muss, sein Spiel mit dem Rücken zum Korb, das ist teilweise schon ja ziemlicher Kampf, also mehr Kampf als Technik. Aber wirklich ein Spieler mit hoher Aggressivität, der auch in der De- Defense ein ordentlicher Spieler ist. Deshalb glaube ich, dass er gut reinpasst. Das ist er halt ein Spieler, der nach oben geht. Den hätte ich mir auch in, in Oldenburg zum Beispiel vorstellen können als athletischen, als physischen Fäher. Ich denke, das ist eine gute Verpflichtung.
0: Ich hätte mir vor allem auch in Ludwigsburg weiter vorstellen können. Ähm, aber gut, den Schritt in den Eurocup kann man ja durchaus nachvollziehen. Wobei sich natürlich da wieder die Frage stellt, die alte Frage, was macht Ulm nach der letzten Saison im Eurocup. Ähm, von der Organisation her natürlich keine Frage. Aber ja, sportlich gesehen hatte, hat man sich damit nicht für den zweithöchsten Wettbewerb qualifiziert. Aber mal gucken, ob das mit dem neuen Team weit- wieder klappen würde. Im neuen Team steht auch Maxi U- äh, Max Ugray, nicht Maxi Ugray. Bei den Max aus Würzburg muss man da aufpassen. Ugray kommt aus Jena nach Ulm und ja, in Jena war er ja durchaus nicht auffällig, aber solide, würde ich sagen. Jetzt in Ulm, was bewegt ihn dazu oder was könnte ihn dazu bewegen, nach Ulm zu wechseln?
1: Der gleiche Grund, wie den, die ich gerade schon in Bezug auf Evans genannt habe. Also Ulm ist ein Standort, der oft Spieler besser gemacht hat. Das ist einfach so. In der Vergangenheit War das zum Beispiel, ja, fing alles an mit Peer Günther. Natürlich Tim Olbrecht, jetzt mit seiner Verletzung zurückgefallen. Natürlich Braden Hobbs, Chris Babb. Äh, Isaiah Swamp passt jetzt nicht so wirklich von seinem Werdegang danach rein. Aber viele haben ihre beste Saison in Ulm gespielt. Und ja, auch Eddie Sosa hatte danach eine gute Karriere noch gehabt. Und genau... Deshalb passt er in meinen Augen auch gut hinein. Also ja, ist ein Spieler, der mich überrascht hat in Jena. Also ich fand ihn nicht besonders toll von seiner Entwicklung her in, in Würzburg. Hat ziemlich sehr auf einem Level stagniert. In meinen Augen athletisch so mit Problemen. Es war physisch, aber recht langsam. Hat aber in, in Jena wirklich ordentlich gespielt, ähnlich schon wie... Stefan Haukohl in Jena zuvor einen guten Schritt gemacht hat. Also Jena taugt da durchaus auch als Sprungbrett, wenn man so als junger Spieler zwischen diesen, in Anführungsstrichen, alten Recken da dabei ist. Also das kann schon ein Sprungbrett sein. In äh, Jena hat er hat Maxi Ugray einen guten Wurf gezeigt, einen recht guten Wurf. Ich glaube, dass das immer noch nicht so auf dem Niveau ist, dass das wirklich eine Stärke ist. Aber daran muss er arbeiten, denke ich. Denn äh, das ist für mich immer auch so ein bisschen eine Schwäche. Also dass er nicht das hat, was ihn zu so einem idealen Rollenspieler macht. Also er ist in keinem Bereich so richtig überragend. Vielleicht kann er davon, ja, kann er in Ulm diesen Schritt machen. Also dass er vielleicht ein besserer Werfer wird. Dass er vielleicht im Rebounding noch ein bisschen besser wird. Insgesamt muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich der absolute Riesenfan von Max Ugray bin... Aber was ich halt interessant finde, ist, dass er eine gute Physis hat, mit Anlagen im Wurf, dass er halt wirklich so Pick and Pop spielen kann und er kann auch über seine linke Seite, das macht er sehr gerne, er geht fast immer über seine linke Seite, dass er die linke Seite relativ explosiv den Kopf attackieren kann, muss eigentlich auch mal die rechte Seite das lernen. Jedenfalls sind da Anlagen da, die man sicher verfeinern kann. Ich bin gespannt, ich denke aber eher. Jetzt mit der Fle- Verpflichtung von Gavin Chilling und der Tatsache, dass Isaac Foto und Drain Evans auch schon da sind auf der Position 4, denke ich eher, dass er nicht die allermeiste Spielzeit haben wird. Aber ich glaube auch, dass er einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hat. Ich weiß es gerade nicht in Ulm. Ebenfalls erhofft man sich da Perspektiv- perspektivisch was. zwei Jahresvertrag, ja. Ja, man muss halt auch noch sehen, Phil steht auch noch unter Vertrag, wie das jetzt als wie das denn alles vonstatten geht, aber schauen wir einfach mal, der Sommer ist ja noch lang. Ja,
0: du hast gerade gesagt, Tepawe steht in unserem Vertrag, mal gucken, wie sich da die Vertragssituation und die Teameinteilung bewegt, Tepawe könnte ja auch noch Pro-B spielen, bei uns Orange Academy, die aus der Pro abgestiegen ist. Im TK stehen jetzt letzte Jahr auch noch Kate Reinhardt, Ryan Thompson, Perk Günther, David Krämer, Ismet Akpina und eben Isaac Fortuny, Lass uns mal kurz über, über Kate Reinhardt reden. Ähm, der ist ja auch in der Saison gekommen. Reiner schütze würde ich sagen. Stimmt das so?
1: Hm, schwierig, sozusagen also sagen. Cate Reinhardt hatte ein sehr spektakuläres erstes Jahr. Ich glaube, der hat für drei verschiedene Teams gespielt. In Litauen, in Bosnien und dann in Ulm. Und glaube ich, auch dreimal oder so das College gewechselt. Also das ist ja ein Globetrotter. Globetrotter. Ebenfalls hat er mich positiv überrascht, muss ich sagen. Also es ist ein Spieler, der wirklich diese, ja, diese Geilheit, in Anführungsstrichen, auf, auf Scorn hat. Der in erster Linie ein guter Werfer ist, der aber auch wirklich gut darin ist, aus dem Lücken zu kommen. Und sowas ist auch für mich eine extra Qualität. Also dass du wirklich äh, schnell aus dem Lücken kommst, eine gute Fußarbeit hast. Also er kann den Dreier aus dem Lücken treffen, vor, im Catch and Shoot, in der Transition. Und ja, gewisse Anlagen im Ballhandling auch, wobei ich denke, dass er an seiner Spielintelligenz ein bisschen fallen sollte, wenn man daran fallen kann, Ähm, kann man sicherlich, aber er hat schon die Tendenz, so ein bisschen wirklich sehr wild zu spielen, also wenn er einen Block nimmt, dass er schon sehr wenig die Mitspieler sieht. Mal sehen, inwieweit in man das verbessern kann. Aber das ist so eine Situation, denke ich, einfach, wo man zum Beispiel auch, wo Ulm wahrscheinlich auch, denke ich, finanziell abgewogen hat. Also der Spieler hat in der vergangenen Saison für drei verschiedene Vereine gespielt, war vielleicht nicht so teuer. Du hast, ein, du hast wirklich wahrscheinlich so eine solche Vorstellung eines Budgets für jede Position und dann sagst du vielleicht als Razziofarm Ulm für diese Position haben wir keine Ahnung. Spieler, Monatsgehalt 10.000 Euro netto oder so und dann hast du vielleicht die Chance einfach weil er in der vergangenen Saison ja für viele Vereine gespielt hat, war nur Rookie, konnte sich noch nicht ganz so durchsetzen, da hast du vielleicht Chance diesen Spieler für 6000 Netto oder so zu verpflichten und dann ist das eine Situation, die so die so einfach einnehmen, die du einfach nutzen musst. Und das jetzt einfach mal auch natürlich sehr spekulativ, aber jetzt einfach mal eine andere Komponente der Argumentation einfach mal reinzubringen. Ich denke, dass so auch gedacht wurde ein bisschen. Also das ist ein Spieler mit Upside, das ist ein Spieler, der, der auch relativ günstig ist, der ein absoluter Stil sein kann. Da wir auch einen Ismael noch auf der Position 2 haben, ich glaube, dass er Ulm sehr gut kalkuliert hat. Was ich übrigens sehr überraschend aber finde, der hatte 0,8 Fouls pro Spiel in seiner ersten Saison, halben Saison, Drittelsaison in Ulm. Also ich glaube, defensiv geht da schon noch ein bisschen mehr. Also 0,8 Pro zum spiel in 29 Minuten, das zeugt jetzt nicht von der absoluten Physis. Also da kann er sich sicher noch akklimatisieren. Ja,
0: wir sind dann ja auch bei, bei Ulm allgemein mit Defense, Da muss man noch sehen. Über die Rolle von Ryan Thompson bei Ulm reden wir dann ein anderes Mal, wenn noch weitere Spieler reflektiert werden und wechseln kurz aus der BBL in die aktuelle, in das aktuelle Basketball-Geschehen. Denn es wird ja Basketball gespielt. Und zwar bei der Nationalmannschaft ähm, Deutschland hat völlig überrascht Österreich mit 20 Punkten geschlagen in Braunschweig. Da hilft auch ein lokalen Matador äh, mit Thomas Klepper ist nichts. Denn Dennis Schröder hat das Spiel dominiert auf deutschen Seiten in seiner Heimatstadt. Und am Montag, also heute theoretisch, für uns morgen, Steht noch das Spiel gegen Serbien an, das dann, dann ist die erste Gruppenphase vorbei in der Qualifikation. Und ja, Serbien hat ähm, vor dem Wochenende in Georgien deutlich gewonnen mit 50 zu 80. Und ja, aber gespielt haben da nicht unbedingt die Stars, von daher könnten wir durchaus sagen, Deutschland hat da eine gute Chance in Serbien. Äh, wenn wir jetzt sagen, hört ihr vielleicht erst am Dienstag und dann wisst ihr, ob das klappt hat. Wir können noch mal einmal kurz auf die auf den Kader von Serbien eingehen. Das ist schon äh, extrem, wer da wieder nicht mitspielt, obwohl ja jetzt eigentlich kein Team nicht mehr, nicht, also kein, keine, nichts im Weg steht. Keine Champions League, keine Euro League, keine w- äh, NBA, so Champions League-Beschreibung. Magst du mal ein paar Namen durchgehen von den Stars der Serben und ich sag dir, ob sie dabei waren?
1: Ja, Milos Theodosic. Nicht dabei. Stefan Markovic von Kimki Moskau. Nicht dabei. Stefan Jovic von Bayern München. Nicht dabei. Vasili Jemicic von Kaunas.
0: Der war dabei und oh. hat auch sieben Rebounds geholt, fünf Assists gespielt und elf Punkte gemacht.
1: Ja, dann äh, Bogdan Bogdanovic von Sacramento. Nee, nee. Das wäre gro- auch eine gro- zu große Nummer für den FIFA-Wettbewerb. So. Nemanja Nedovic. Nein. Dann Marco Guduric. Nein. Nikola Kalinic von Fenerbahce. Nein. Äh, Wladimir Mietzow von Mainland. Nein. Wladimir Luzic von Bayern.
0: Vermutlich noch zu angeschlagen, aber auch nicht dabei.
1: Draga Milosavljevic von Unikaka Malaga.
0: Ja, der war dabei und wieder einer der besten Scorer bei Serbien.
1: Nemanja Dankovic von Roter Belgrad. Nein. Branko Lasic von Roter Belgrad. Nein. Äh, Nemanja, Nemanja Bjedica von Minnesota Timberwolves. Nein. Äh, Mila Matsch war noch angeschlagen, genauso wie Luka Mitrovic. Dann Nikola Jokic war nicht dabei, genau. Boban Marjanovic von, äh, von den Los Angeles Clippers.
0: Ja, der war dabei.
1: Dann äh, Nikola Milotinov von Pireos.
0: Der war auch dabei.
1: Äh, Ognjen Kuzmic von Real Madrid, okay, angeschlagen, mit äh, Knieproblem. Vladimir Stimac war nicht dabei, ja klar, war nicht dabei. Dann Miroslav Radulic 30 Punkte gemacht im Hinspiel gegen Deutschland, äh, spielt in China. Nicht dabei, auch nicht dabei. Also das waren etwa so 19 Spieler, die normalerweise eventuell dabei wären, die nicht dabei waren, ja. Also da muss man nicht viel sagen, glaube ich, über die Aussagekraft dieses Spiels, was wir erwarten. Ja, viel mehr, ich glaube, viel mehr müssen wir auch zu den Spielern auch nicht mehr sagen, ja.
0: Stefan Pedro war dabei, noch aus BBL-Sicht interessant.
1: Das ist immer auch ein Zirkus, muss man einfach sagen, zwischen FIBA und, und EuroLeague.
0: Wobei ich jetzt einfach nicht nachvollziehen kann, dass die Spieler fehlten. Da weiß ich, bei Serbien natürlich nicht die Gründe. Aber naja, bleiben wir einfach in der BBL oder gehen wir zurück in die BBL zu einem Team, was nur U20-Nationalspieler stellt, Deutsche. Im Moment zwei sind dabei. Und wir wechseln nach Gießen. Endlich darf ich über meine 46ers reden. Jetzt kenne ich mich endlich aus. Und ja, eigentlich ist es ja fast hier Fölix Gießen. Das, über das wir jetzt sprechen müssen, denn die beiden Neuverpflichtungen heißen David Bell und Larry Gordon. Ich bin erstmal ganz überrascht, David Bell ist schon 37 Jahre alt.
1: Jung. Jung geblieben. Jung. jung
0: geblieben. Ja, kommt aus der zweiten italienischen Liga zurück nach, ähm, nach Deutschland, zu Ingo Freier zurück. Hat jetzt 15,9 Punkte da aufgelegt in 29 Minuten noch. Er ist immer noch der Alte, also der junge Alte.
1: Absolut. Ich habe mir ein Spiel angeschaut und ich muss sagen, ja, der ist auch noch wirklich fix auf den Beinen. Ich glaube sogar, dass er wirklich die Schnelligkeit hat, die er auch schon vor zehn Jahren etwa hatte. Äh, was ich schon gesehen habe, bisher, dass er am Ende des Spiels seine Kondition sehr stark nach unten ging. Also hat er in der Verteidigung dann wirklich fast nichts mehr gemacht. Zu Beginn der äh, des Spiels dann sogar Fullcourt gepresst, no, gepresst noch. Also das hat mich überrascht, was der noch für Beine hat. Aber er konditionell schon Probleme gehabt am Ende eines Spiels auch teilweise so Vector, Pässe, Rebounds dann wirklich ja verpasst. Aber ja, der ist immer noch motiviert, der hat immer auch einen guten Wurf, hat in Italien als Shooting Guard gespielt, soll in Gießen als Point Guard spielen, also da bin ich jetzt mal so gespannt.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wir haben ja, also Gießen hat ja auch Max Ex Landis noch als von letztem Jahr als Guard. Der hat ja letztes Jahr auch schon beides gespielt. Ich kann mir da vorstellen, dass man da immer mit zwei Guards auf
1: dem Feld steht und
0: dass die beiden sich die Aufgaben da, da teilen. Wenn
1: es irgendwo geht, dann wahrscheinlich wirklich bei Ingo Freier, muss man so sagen.
0: Ja, natürlich. Äh, ist Es ja eh schnell nach vorne und zack. Da wird es natürlich auch ein bisschen abhängen, ob da noch ein dritter Import-Guard äh, kommt. Janik Krauser, gehe ich davon aus, dass der, der hier durchaus Point Guard spielt. Ähm, unser 19-jähriges... Talent hier in Gießen, das bei der u 20 nationalmannschaft gerade auch dabei ist, in den letzten 13 vor der Heim-EM, der wird sicherlich eine gute, oder wird eine Rolle spielen. Ich würde sagen, so die, die Zeit von Marien äh, abkriegen, die letztes Jahr ja, hatte. Und dann ist halt die Frage, was dann noch für ein Guard an Guard kommt. Werden wir Gerald Taylor als Dreier sehen, wo es nicht eigentlich bei Ingo Freier eher ausgeht, als dass er aus der Zwei spielen mit kommen wir zum zweiten gießen neuzugang das ist Larry Gordon. Der hat zuletzt in Astana in der VTB gespielt, in der VTB-League. In Kasachstan bzw. in der russischen Liga da. 8,6 Punkte, 3,8 Rebounds gemacht. Nur 3,8 Rebounds, er war schließlich vor, oh, ich hab's vergessen, Vier oder fünf Jahren mal Top-Rebounder der WBL in Hagen. Mit damit auch nur 7,8 Rebounds im Schnitt. Also. War sehr, viel, wenig, sehr wenig nötig. Ich weiß gar nicht, was John Bryant da gemacht hat in dem Jahr. Aber ja, hast du Larry Gordon mal angeguckt? Ist er noch der Dreierschütze und Slasher vom Herrn?
1: Ich habe mir ein Highlight-Tape von ihm angeschaut. Nur, also nicht groß was gesehen. Aber er war ja auch vor nicht allzu langer Zeit ein Fechter. Und da waren seine Werte in, äh, ähnlich wie in Astana. Und ja, für mich hängt das Rebounding auch sehr stark von der Pace ab. Erstens, wie viele Ballbesitzer ein Team generell hat in einem Spiel. Das ist bei Ingo Freier immer galaktisch, wie hoch die Anzahl da ist. Deshalb hat ein Spieler bei Ingo Freier generell in der Regel auch mehr Rebounds als woanders, weil es einfach mehr Ballbesitzer und mehr Würfe im Spiel gibt für beide Teams. Und das Zweite ist, Ingo Freiers Teams gehen sehr stark auf Offensiv-Rebounds. Da hat er sehr viele abgegriffen. Und andere Teams würden mit dem Small Forward wahrscheinlich nicht so stark auf Rebounds gehen, sondern eher den Fast Break des Gegners absichern. Jedenfalls. Er hat ein gutes Auge für den Offensiv-Rebound. Er ja, hat einen guten Dreier eigentlich, wobei ich sagen muss, so richtig gut ist er eigentlich nicht. Also das ist jetzt nicht der extrem sichere Dreier. Also es ist zum Beispiel keiner, der so gut über die Screens kommt, sondern einer, der, der gut ist, wenn er eine gewisse Anzahl an Würfen hat. Was... Er auch noch kann, ist, dass er aus dem Linksdribbling den Mitteldistanzwurf treffen kann, wo er Probleme hat. Ballhandling ist nicht so überragend, hat in Hagen immer hohe Ballbesitz, äh, Ballverlustanzahlen und äh, ja, hat sogar viel auf der 4 gespielt in Hagen. Bin mal gespannt, ob man das in Gießen sehen wird. Jedenfalls denke ich, ist das, ein, ist das eine ordentliche Verpflichtung, weil er einfach zu Enge Freier passt. Also Das ist natürlich eine typische Nummer-Sicher-Verpflichtung und deshalb würde ich da jetzt auch nicht so negativ sein.
0: Und dann, ähm, negativ, nee, das äh, ich Hat nicht. Hatte
1: in der die Defense große Probleme gehabt in Hagen. Äh, ja, gut. Wird man, man in Kauf nehmen, Gießen.
0: Ich wollte gerade sagen, das kennt man ja nicht anders. <lacht> die Spiele werden auch nächstes Jahr hoch ausgehen, dafür wird dann sicherlich auch John Bryan sorgen. Endlich kommen wir mal zu, äh, zu, zu einem der Kracher der ganz frühen Offseason für die Nicht-Playoff-Teams. John Bryant hat für zwei Jahre in Gießen ver- äh, unterschrieben, für zwei weitere Jahre. Ähm, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, okay, vielleicht gibt es eine Chance auf ein Jahr. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich durchaus mit gerechnet, aber nicht für zwei Jahre. Ähm, ja, ich glaube, da muss man im Prinzip nicht viel zu sagen, oder? Also offensiv, wenn er nicht, also wenn er nicht gerade einen schlechten Tag hat, kann er jeden nass machen, jeden Center. Defensiv, ja. Ich würde zwar sehen Applaus, wenn er, wenn ein Spieler gegen mal vor sich halten kann, aber ähm, ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also
1: es ist eine super, Sa- eine super Sache für Gießen, einfach so einen Spieler von dieser Qualität zu haben. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass sie in Deutschland nicht so viele Spieler, nicht so viele Teams haben wollten, aufgrund der Tatsache, dass er eben in der Defense ein Riesenloch ist, dass du einfach automatisch hast, wenn du John Bryant im Team hast. Aber für ein Team wie Gießen, das im Mittelfeld der Liga anzusiedeln ist, maximal äh, vom Etat her, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. sogar nicht mal im Mittelfeld. Nicht mal im Mittelfeld, Mal Ehrlich, genau, ist das einfach eine Riesensache. sache also, äh, Das ist ein Bonusspieler, gerade als Deutscher, natürlich.
0: Wenn er Deutscher werden sollte, die, die Einbürgerung läuft wohl. Ähm, auf den großen Positionen bleiben auch Benny Lischke als Lokalmontador und Mahir Aqua. Ähm, da ist das Team ja schon relativ weit aufgestellt. mal sehen, wie sich das Ganze dann ähm, ja, wie sich das Ganze dann zusammenbasteln wird, weil bei Ingo Freier weiß man da ja auch nicht unbedingt immer ähm, ob jetzt noch ein Vierer kommt, ob Larry Gordon noch der Vier spielt mal sehen vielleicht
1: kommen auch noch zwei Guards.
0: <lacht> ja,
1: man weiß es nicht auf alle Fälle
0: sind es bis jetzt auch wenn wir selbst mit Brian mitzählen ist auf alle Fälle noch eine Ausländerposition offen, wenn Brian nicht mitzählt, sind es noch zwei Ausländerpositionen, die offen sind. Aber mit Lischka, Agwa und Kraushaar hat man schon mal drei Deutsche. Im letzten Jahr haben wir auch nur drei in der Rotation eigentlich gespielt, mehr oder weniger. Und ja, mit Pjanic und Ortpara stehen noch zwei Nachwuchsspieler bereit, die auch.
1: Genau, über mal, mal Gießen werden wir nochmal reden. Wir müssen ja auch eigentlich sagen, weil ich muss sagen, ich habe gesagt, Gießen. Ist der klare Absteiger in der vergangenen Saison. Das ist jetzt nicht unbedingt so gekommen. Ähm, Also, wir liegen hier auch manchmal falsch. Das das konnte man auch mal erwähnen. Aber darüber darüber sprechen wir hier. Darüber sprechen wir nochmal anders. Also, das war wirklich eine fatale Einschätzung.
0: Mit John Bryant hat man das Gefühl auf alle Fälle nicht mehr. Genau. Ist das Gefühl mit mit Bell und Gordon, dass man da. Zumindest zwei stabile Spieler hat die Ego Freier erkennen
1: genau. Das sollte schon so passen. Das wollte ich dazu sagen. Und dann sprechen wir, glaube ich, dann mal, nochmal mal Gießen. Und wo übersprechen wir jetzt?
0: Wir sprechen jetzt in unserer Halbzeitpause mal über ein Team. Wir sprechen über Alba Berlin. Die haben einen Isländer verpflichtet. Huh. Ein Isländer. Martin Hermansson. Ich habe ihn erst nach Schweden eingeordnet. Vom Namen hier. Äh, Meerkulpa. Aber zuletzt war er in Frankreich, hat dort 13,9 Punkte und 5,7 Assists gemacht.
1: Ihr hört schon, das ist ein Guard.
0: Und ja, du hast ihn dir bestimmt angeguckt, Lukas.
1: Ja, ich habe ihn mir angeschaut. Er war der Point Guard von Chalon Reims in Frankreich, ein ordentliches Team, äh, Mittelfeldteam, mittelfeld eigentlich muss man sagen, die ganze französische Liga ist ein Mittelfeld. Also da kann auch der Meister mal im nächsten Jahr gegen den Abstieg spielen, wie es zeitweise in dieser Saison sogar der Fall war. Ebenfalls kam das Team von Hermanson ins Finale des Pokals, wurde in der Liga 14. Jedenfalls mit 15 Siegen, das, das ist einfach Wahnsinn, also diese Verhältnisse in der französischen Liga, da kann jedes Jahr was anderes passieren, äh, mit 15 Siegen waren sie 3 Siege vor dem Abstiegsplatz nur und waren äh, ja, drei Siege hinter einem Playoff Playoffplatz, okay das ist jetzt gar nicht mal so spektakulär, sehe ich gerade, aber 15 Siege ähm, da, dass man da nicht so weit vom Abstiegsplatz weg ist, das ist schon recht überraschend und dass du dann im Pokalfinale stehst. Ähm, ebenfalls ihr habt mir das Pokalfinale angeschaut. Er ist ein Spieler, der ja ein extremer Leader ist auf der Position 1. Also er will wirklich einer sein, der das Spiel an sich reißt, der sehr viel kommuniziert. Manchmal ein bisschen zu viel mit den Schiedsrichtern diskutiert, das habe ich gesehen, aber er gefällt mir sehr gut von der Ausstrahlung her. Also das ist wirklich Einer, der sehr viel mit seinen Mitspielern kommuniziert, manchmal auch wirklich emotional wird und ja, wirklich einer, der in meinen Augen Potenzial hat, ein Leader zu sein. Also wenn er Starting-Point-Guard sein sollte in der kommenden Saison bei Alba Berlin, dann wäre er wahrscheinlich der jüngste Starting-Point-Guard der ganzen Liga, vielleicht sogar mit Abstand, also ist ein 24-Jähriger. 94er Jahrgang, da fällt mir jetzt keiner ein gerade, der da Starting Point gerade ist in der WWL. Bin ein bisschen überrascht von der Aussage von Ima Ojeda in der Pressemitteilung, dass er gesagt hat, dass er auf beiden Guard-Positionen spielen kann. Also das lässt auf mich eher, ja, auf mich eher den Eindruck erscheinen, dass er eher auf der Position 2 vielleicht anzusiedeln ist und noch ein echter Point Guard kommt, zumal ja Stefan Pino ja auch noch da ist, wenn Barca nicht die Vertragsoption zieht. Jedenfalls hat in Chalon eigentlich nur die Position 1 gespielt, ist ein Spieler, der sehr gut darin ist, einen Drive zu kreieren, ordentliches Ballhandling hat, der sehr stark den Drive forciert, der das Tempo mag, der das Risiko mag, also das habe ich gesehen, Der wirklich immer versucht, das Tempo zu zu zügeln. Nein, nicht zu zügeln, sondern das Tempo äh, zu beschleunigen. Was ich sehr überraschend fand, dass er zum Beispiel zwei Minuten vor Schluss im Pokalfinale gegen Orléans bei minus drei den Pass von der Mittellinie gegen fast geordnete Verteidigung spielt. War erfolgreich, aber er ist einer, der wirklich das Risiko sucht. Hat in der Saison zuvor in der zweiten französischen Liga gespielt und hatte dort sechs Assists und vier Turnover pro Spiel. Also das ist einer, der auch manchmal zwischen Wahnsinn und Genie schwankt. Letztes Jahr zusätzlich noch 40% Dreier aufgelegt, was relativ unüblich für ihn ist. Also er hat auch deutlich mehr Dreier, deutlich mehr Zweier genommen. In der Saison zuvor hat er zum Beispiel in der zweiten französischen Liga äh, knapp viermal, drei bis viermal mehr Zweier genommen als Dreier muss man mal sehen. Deshalb ist er für mich eigentlich auch nicht der äh, 1A-Shooting-Guard, auch wenn ich durchaus sehe, dass er mal einen Dreier nehmen kann. Aber... Und auch durchaus auch mal schwierige Dreier nimmt. Er nimmt manchmal auch solche Gamble-Dreier gegen den Mann. Aber grundsätzlich macht er das nicht. Also ist einer, der schon eine große Streuung beim Wurf hat. Deshalb bin ich mir relativ unsicher, da Aito ja auch gerne mit dem echten Shooting-Guard spielt, die Spencer Butterfield, ob er der... Ja, ob er nicht der äh, Starting Point Card wirklich am Ende sein wird. Zumal Peyton Sieber ja auch sicherlich nicht so einfach zu halten sein wird.
0: Das ist äh, ja durchaus interessante Entwicklung, die da noch kommen wird. Sieber äh, oder Butterfield. Es kann jetzt eigentlich nur noch einer von beiden bleiben.
1: Wenn überhaupt einer bleibt. Also kann Wenn sogar überhaupt, sagen, natürlich. Kann sogar das ist doch gesagt,
0: die sind schwer zu halten. Wahrscheinlich auch Butterfield. Aber gut, theoretisch könnte ja eine deutsche Position frei werden, also ein, nein, eine Importposition frei werden, denn der Wechsel von Johannes Thiemann nach Berlin ist quasi so gut wie sicher. JP, also Johannes Patrick, Trainer von Ludwigsburg, wo Thiemann die letzten beiden Jahre verbracht hat, ähm, hat es schon so angedeutet, Thiemann wird nach Berlin wechseln. Würde ja auch passen, durchaus. Team mit einer sehr starken Saison bis zu einer Verletzung. Und Berlin hat sich empfohlen als, als Team für junge Deutsche oder auch als die ja, Spieler allgemein. Und ja, also wir, klar, die Verpflichtung, die Meldung von Berlin, dass, es, dass er unterschrieben hat, fehlt noch. Aber da ist schon, schon eine große Sicherheit dabei, wenn wir sagen, dass das, dass das funktioniert. Und ähm, ja, Erstens, mein, also ich habe zwei Fragen dazu, wie passt Thiemann ins Spiel von Aito und was bedeutet das für die center rotation Würdest du sagen, da muss, dass er ersetzt Clifford eins zu eins Oder Oder also zumindest, es kommt dann Thiemann und Raduzal Zavilevic bilden zusammen das Center-Duo.
1: Erstmal muss man sagen bei Johannes Thiemann, dass er von einer sehr schweren Verletzung kam. Er hat am Saisonende ein paar Minuten gespielt, die waren aber nicht die, die wir zuvor gesehen haben. Ist natürlich ein langer Sommer dazwischen, aber da, natürlich muss man da ein bisschen aufpassen. Äh, jedenfalls, ja, ein Peter Johannes Thiemann, der passt sehr gut zu Aito in meinen Augen, weil Aito sehr gerne im Roll dieses Hedgen praktiziert. Also, dass man beim Block wirklich herauskommt als großer Mann, den Guard stört und dadurch vielleicht erhofft, Ballgewinne zu erzielen. Und ja, da passt er natürlich ideal rein, denn genau das hat er bei John Patrick zwei Jahre lang gemacht. Das war seine große Stärke, die es hatchen im Pick'n'Roll, sogar an der Mittellinie teilweise oder im gegnerischen Vorfeld. Und deshalb passt er eigentlich ideal zu Aito, wenn er in Topform ist. Ich glaube aber nicht, dass das Center-Duo Thiemann und Radosaviewicz heißen wird. Denn es ist auch ein zu großes Risiko in meinen Augen, wenn du die Ausfallzeiten von Bogdan Radosaviewicz in dieser Saison anschaust und auch die Ausfallzeit von Johannes Thiemann in dieser Saison. Deshalb glaube ich unter anderem nicht, dass, dass das Center so sein wird. Also es ist durchaus möglich, dass Dennis Clifford noch kommen, noch bleiben wird. Wobei ich denke, dass er seinen Marktwert sehr, sehr gesteigert hat. Also er kam aus der G-League, da spielst du für bis zu dieser Saison vielleicht für ja, 20.000 Euro netto im Jahr. wird nicht dafür gespielt haben in Berlin, aber wahrscheinlich schon verhältnismäßig geringes Gehalt gehabt haben als Rookie. Und das könnte sich natürlich gleich jetzt auf dem Markt im ersten Sommer nach seiner Rookiesaison ja multiplizieren. Also deshalb muss man natürlich abwarten, ob der jetzt noch ins Gehaltsgefüge passt. Fakt ist, Alba Berlin hat sich einen sehr guten Ruf verschafft durch die vergangene Saison für deutsche Spieler, für oder für junge Spieler generell und ja, ich glaube eher, dass noch ein Center kommt. Ich glaube aber auch, dass das, eine, dass er da ein Team zusammenwächst, das, das sehr, sehr gut zusammenpassen wird.
0: Ja, dann äh, der Rest von Berlin hatten wir ja schon mal angesprochen. Wir haben, äh, wir können ja durchaus nochmal, es, es passiert noch was bei Berlin und dann werden wir uns da ausführlich damit genau. beschäftigen. Ja. Und gehen jetzt ins dritte Viertel und da kommt äh, kommt quasi jetzt zum Übergang, zum Übergang, nee, so, zur Mutter aller Übergänge, so rum. Denn die Mütter aller Spiele ist ja schließlich Berlin gegen Bonn, die beiden Bundeshauptstädte. ...im Duell... ...und dann wechseln wir jetzt nach Bonn... ...genau wie das... Jared Reichel getan hat... ...ein Spieler, der schon vor... ...zwei Jahren... ...kurz bei Fechter war für ein Spiel... ...für ein einziges Spiel damals in der BBL ...und dann in die... ...G-League gegangen ist... ...um dort zu um trainieren... ...oder zumindest zu sein... ...viel gespielt hat er dort auch nicht... ...und ja, letztes Jahr dann in Karlsruhe gewesen... ...in den Poire, ...bei den PS Lions... 13,9 Punkte, 5,9 Rebounds dort gemacht. Einer der besten Deutschen der Pro A gewesen. Und jetzt geht der Schritt zurück in die BBL, eben zu Bonn. Das kannst du uns über ihn erzählen, den Deutsch-Amerikaner.
1: Wann war überhaupt die letzte Playoff-Serie zwischen Bonn und Berlin? Mal so ein Trivia. Da frage ich fragen. Da frage ich den mal, Bonn, ja. Bonn, Berlin.
0: Ich würde sagen, das ist Ich weiß mal, so sieben, acht Jahre her. Das, das Könnte das das Jahr nee, könnte das sogar noch länger gewesen sein, als Berlin, nee, als Bonn ins Finale eingezogen
1: ist? Ich glaube, ehrlich gesagt, das Jahr war es. Ja. Ich glaube, es war 2009. Ich müsste es nachschauen. Ich glaube, es war 2009. Ich schaue es nach.
0: Du guckst über... Ich, ich, du ich guckst sag was, Jared das ist eine
1: super Arbeitsteilung. Jarrell Reichel, ja, hat in der vergangenen Saison in Karlsruhe gespielt, in der Pro A. Ich habe ihn natürlich da gesehen, also viel Pro A gescoutet für die Arten Dragons. Deshalb, ja, ist Name mir mehr als bekannt. Also ich habe ihn zigmal gesehen in Karlsruhe. Jedenfalls, ist es ein Spieler, der letztes Jahr im System von PS Karlsruhe seinen Durchbruch geschafft hat. Vorher nicht im Fechter. PS Karlsruhe hat eine extrem hohe Pace gespielt. Also ähnlich fast. Also der Vergleich mit Ingo Freya wäre zu hoch gestochen. Aber sie haben schon die höchste Pace in der, in der Pro A gespielt. Und es ging zumindest in die Richtung, Ingo freier also sie haben extrem schnelle Abschlüsse gesucht, haben wirklich das Tempo gepusht und genau da passt er rein, denn er ist mit seinem 1,98 Meter ein Spieler, der in so einem Spielstil auf der Position 3 und auf der 4 spielen konnte, hat vor allem die 3 gespielt, aber auch mal die 4 und ein gutes Ballhandling hat oder ein ordentliches Ballhandling hat für die Position. Und er ist einer, der wirklich nach dem Rebound, der den Rebound selbst holen kann und der aus dem Rebound heraus den Ball pushen kann, selbst über das ganze Feld äh, bringen kann und Coast-to-Coast abschließen kann. Also das ist etwas, was er nach Pro-A ka- konnte. Und kommt natürlich darauf an, wie Bond spielt, wie Bon spielen will und wie Bonn spielen kann aufgrund des Kaders. Und wenn er das in der BBL machen darf, dann kann er effektiv sein. Denn er ist in meinen Augen absolut kein richtiger Rollenspieler, also das ist er wirklich nicht. Also er ist keiner, der sich in die Ecke stellt und den freien Dreier treffen muss, damit er effektiv sein kann. Also die, der Dreier ist eher seine Schwäche, muss man sagen. Also er ist kein beständiger Spot-Up-Werfer. Er hat schon in Western Kentucky, hat er glaube ich gespielt, hat er schon seine 14 Punkte, 27% Dreier, vier Assists glaube ich und auch drei bis vier Ballverluste pro Spiel gehabt. Das ist eine Schwäche bei ihm, dass er durchaus dazu leicht, dass er ja zu sehr mit dem Kopf durch die Wand geht, sehr offensiv, äh, offensivvoll, anfällig ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, also wirklich extrem gespannt, denn das ist wirklich kein Rollenspieler. Aber ich weiß nicht, ob er mehr als das sein wird in Bonn. Deshalb ist es einfach eine Frage. Also er ist sehr stark zwischen Flop und äh, Stil in meinen Augen. Also, wo er definitiv helfen kann, ist ein bisschen mit dem Rebound, er geht auch durchaus seinem, ja, dem offensiven Rebound den, nein, <lacht> dem offensiven Rebound nach, also geht durchaus Bällen in der Offense nach. Defensiv muss man sagen, Defense ist nicht seine Sch- Stärke, also das gehört zu seinen Schwächen, also da ist er nicht der aufmerksamste Spieler, macht nicht so viel Druck, auch wenn er nur gute Füße ist, hat auf der Position 3, aber... Das ist sicherlich nicht sehr stärker, ich sehe ihn in der BBL auf der Position 3. Muss durchaus, wie gesagt, seine Freiheiten haben. Ich hoffe, dass er ähnlich wie in TJ Leo, vielleicht sogar immer Steck'n'Roll ein bisschen was von Petra Kronitsch lernt. Da muss man wirklich ein großes einen großen Kompliment, ein großes Lob an Petra Kronitsch aussprechen, der wirklich ein TJ Leo extrem verbessert hat oder daran gearbeitet hat, dass er sich verbessert im Pick'n'Roll. Da hat Reichel durchaus seine Anlagen, wobei er eben dazu neigt, manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Aber in manchen Situationen verzögert er durchaus ein bisschen das Tempo und sieht dann seinen Mitspieler. Deshalb bin ich mal gespannt, ob er ihn als Ballhänder einsetzt. Und ich finde, er muss als Ballhändler eingesetzt werden ein bisschen, denn sonst verliert er eben seine Stärken. Denn als Spot-up-Spieler ist er nicht der ideale Spieler.
0: Alles klar, das wird ein interessantes, ein wirklich interessant zu sehen sein, wie er da äh, ja mit Kunic und mit, mit Bonn spielen wird
1: und den ihn noch einsetzt. Am Malcolm Hill von der Spielweise nur, dass Malcolm Hill aus dem Drifting auch werfen kon- konnte. Das kann reichen ab und zu mal, aber ich hatte so das Gefühl, zumindest in der Pro A, dass es etwas ist, der Dreier man muss ja auch nur die Quoten in den vergangenen Jahren sehen, die waren immer so bei 27%, dass der Dreier etwas ist, den er trifft, auch aus dem Dribbling, wenn er viel machen darf. Aber nicht, wenn er wenig machen darf, dann verzichtet er gerne auf den Dreier. Also der Dreier würde ich weiter sagen, eher eine Schwäche, aber geht ein bisschen in die Richtung von Malcolm Hill. Alles klar.
0: Dann gehen wir zum zweiten Neuzugang. Sie haben erst zwei, wenn ich das richtig gezählt habe. Und der kommt für die Center-Position. Julian Gamble
1: verlässt die Bonner nämlich.
0: Oh, und sein Name ist.
1: Charles Jackson. Charles Jackson ist es. Ein Center-Spieler, der aus der Türkei kommt. Hat dort in der zweiten Liga für Van gespielt. Für Van genau. Der hat noch einen Teamnamen, aber den habe ich gerade vergessen. Davor hat er in Sakaria gespielt. Auch zweite Liga Türkei. Dann davor. In Neuseeland gespielt, in Wellington und am College war er in Tennessee Tech, glaube ich, oder in Tennessee einfach. ebenfalls ein Spieler, der mit Tech. Er, in Tech, genau, in Tennessee Tech, zwei Meter acht groß ist. Ein Spieler, der ja, sehr markant ist durch seine Ra- Rasterlocken, erinnert so ein bisschen an andere Center, die wir schon in der WWL gesehen haben. Uh, Torren Francis, uh, Raymond Sykes, ja, und da haben jetzt wieder eine Rastelocke dabei ist. Das finde ich gut. Also ich finde diesen Style echt gut. Ich, ich habe leider kein Potenzial dazu. Aber das eben so als kurzen Diskurs, oder Exkurs eher gesagt. Äh, was ich gesehen habe, ich habe ihn in, in der zweiten türkischen Liga jetzt mir angeschaut, das ist ein Spieler, der sehr aktiv ist am offensiven Brett. Das ist ein exzellenter Offensiv-Rebounder, hatte vier Offensiv-Rebounds pro Spiel in der Türkei am College in Tennessee Tech, ebenfalls vier offensiv Rebounds aufgerundet pro Spiel. Jemand, der relativ gute Abschlussquoten hat, am College auch, aber vor allem in der Türkei, 65% Zweier, was natürlich exzellent ist, wovon ich aber jetzt eigentlich gar nicht so viel gesehen habe, als ich ihn mir in den Videos angeschaut habe. Ich muss schon sagen, die zweite türkische Liga, das ist schon weit weg von der BWL, da spielen dann zwei US-Amerikaner pro Spiel oft pro Team, die wirklich BWL-Niveau haben oder die Teil sogar Euroleague-Niveau haben. Wenn wir uns anschauen, wer da letztes Jahr im Finale war, Jacob Pollen für äh, Affion und äh, der mal für Barcelona gespielt hat und für, für das gegnerische Team Batschi hier, glaube ich, war das äh, Dixon, der georgische Nationalspieler, der für ja, der Vorbild-Nationalspieler für äh, Georgien, äh, der auch für Straßburg gespielt hat. Ebenfalls, das ist von den US-Sports her eine sehr gute Liga, die auch sehr gut bezahlt. Aber grundsätzlich ist das Niveau nicht, nicht so gut. Und ich fand teilweise, als ich ihn zuerst mir angeschaut habe, fand ich es teilweise erschreckend, wie soft er gespielt hat. Also gerade in der Defensive, aber auch so beim Zielen, im Pick and Roll also sehr den Kontakt ausgewichen ist, also da dachte ich schon so, hm, naja, ob das in der BBL klappt, also ich habe da auch durchaus meine Zweifel, muss ich wirklich sagen, also hat auch große probleme gehabt in der Türkei, 3,9 Fouls pro Spiel in 25 Minuten pro Spiel, das ist keine sonderlich gute Ausbeute, also tendenziell ist das schon einer, der wenig seinen Körper einbringt, in der Defensive, der gerne dann eher die Arme dazu nimmt und foult. Wo ich aber, Was ich aber gut finde, also ich glaube, dass sein Spielverständnis ziemlich gut ist, also äh, dass er schon in der pick roll defense relativ aggressiv verteidigen kann, also zumindest auf Höhe des Balles, Höhe des Blockers verteidigen kann, relativ mobil ist, relativ schnell ist für diese Größe und auch ja durchaus Wucht, die er mitbringt von seinem Körper her. Stellt gute Blöcke in der Offensive. Äh, kann sein, dass er auch am offensiv manchmal ist. Dazu habe ich jetzt nicht genug gesehen. Ein bisschen Probleme wirklich hat. Also wirklich Probleme hat in meinen Augen, sein Mann zu zielen. Was ich jetzt meine, dass er Position im Low-Post oder in der Zone hat. Also da hat er sich in meinen Augen zu sehr die Butter vom Brot manchmal nehmen lassen. Auch ein schöner Spruch. Äh... Also da bin ich gespannt, bei ihm bin ich wirklich gespannt. Also ich bin skeptisch bei ihm ein bisschen, muss ich sagen. Also ich sehe, das ist ein großer Kämpfer, auch ein Kommunikator, der seine Mitspieler wirklich aufmuntert, aber ich bin ein bisschen skeptisch. Ob er mit der Physis in der WWL klarkommt.
0: So also richtig nach einem neuen Julian Gamble klingt es nicht, würde ich sagen. Ansonsten sind wir noch im Team geblieben, Josh Mayo... TJ Leo, Jorman Polas und Martin Bräunig und ein Spieler, der die Bonner verlässt ist Konstantin Klein der hat zwar auch noch Vertrag, aber den haben sie aufgelöst einen neuen Verein hat der Point Guard Guard ich jetzt noch nicht gefunden aber er könnte nach Ludwigsburg gehen denn die Ludwigsburger der Ludwigsburger Fanclub deutet das an ähm, ja das ist unser Gerücht der Woche. Ja, wir haben große Gerüchte. Gab es dieses Jahr nicht? In dieser mhm. Woche nicht? Deswegen müssen wir ein kleines Gerücht nehmen. Genau. Ja, aber so zum, so ganz prinzipiell gesehen, Konsti Klein, John Patrick ist eine vorstellbare Kombination, oder? Denke
1: ich auch. Also, Konsti Klein ist ein Spieler, der sehr, sehr aggressiv immer spielt, der auch einen hohen Anspruch hat, muss man sagen. Also, da könnte es schon so zu Reibereien, zu Reibungen kommen, muss man sagen. Aber ja. Er ist ein Spieler, der sehr ambitioniert ist, der in Bonn, in meinen Augen, nach seiner langen Verletzungspause auch eine ordentliche Saison gespielt hat. Keine gute Saison, will ich sagen, aber wirklich eine ordentliche Saison. Hatte eine gute Dreierquote, 38%, hat letztes Jahr auch nur als Shooting Guard gespielt, muss man sagen. Also da hat auf der Eins meistens äh, T.J. rio und auch ähm, Mayo, Josh Mayo gespielt. Äh, kann aber sicherlich auf der Position 1 spielen. Ein bisschen fehlt es ihm an der Schnelligkeit, um gegen Presseverteidigung den Ball wirklich schnell nach vorne zu bringen oder auch eine Pick-and-Roll-Lösung zu suchen. Hat auch nicht den großen Zug zum Korb letztes Jahr wenige Zweier genommen, die mit 27% oder so getroffen also nicht gut. Aber ist ein Spieler, der den Dreier treffen kann, der neben den Point-Forwards, die Jean-Patrick ja gerne mag, spielen kann. Also schon jemand, das kann ich mir schon vorstellen, dass das passt. Also ist auch verteidigungstechnisch, ich würde nicht sagen super, fehlt schon ein bisschen Mobilität, aber ist schon aggressiv. Also ich glaube schon, dass er zu John Patrick passen kann und eine gute Verpflichtung wäre für Ludwigsburg.
0: Dann schauen wir mal, ob das so kommt. Und bitten wir uns unserem letzten Team für heute. Das ist Medi Bayreuth. Da passiert dieses Jahr durchaus etwas mehr als in dem letzten Jahr. Da war ja fast Gar keine Kaderbewegung zu sehen. Mili Bayreuth hat zwei Spieler bisher verpflichtet. Unter anderem einen Kanadier, liegt ja im Trend, mit Celsius Robertson. Das ist ein neuer Guard für Bayreuth, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, definitiv ein Guard. Cassius Robertson wieder ausgesprochen, ihr habt mir im, im Profilvideo angeschaut. Ebenfalls, ihr habt mir auch im Spiel angeschaut. Es ist ein Shooter durch und durch, 43% Dreierquote am College in Missouri. 3,2 pro Spiel getroffen, war ein ja relativ, relativ erfolgreiches College, muss man sagen. Hatte eine Bilanz von 30, 20 zu 13 in einer ordentlichen Conference. Ist also einer, der auch ein Team durchaus anführen kann. 36 Minuten pro Spiel gespielt, also das muss sie mal geben, 36 Minuten pro Spiel als Guard bei einem recht erfolgreichen College, ähm, ist einer, der zum Beispiel anders ist als zum Beispiel den, den wir jetzt schon hatten, der gut um die Blöcke kommt, Caden Reinhardt, das ist nicht unbedingt einer, der über die Blöcke die Dreier nimmt, sondern das ist einer, der sich selbst den Dreier kreieren kann im Pick and Roll, der ein sehr guter Spotter Shooter ist, der schnell vorne ist, der die auch diese ja die ich schon angesprochen habe, diese Geilheit hat aufs Scorn. Aufs also das ist auch etwas, was äh, Roll Corners Corners Shooting Guards sehr oft immer regelmäßig hatten. Also ich glaube Trent Lockett war eine Ausnahme, der mal eher so ein defensiv orientierter Guard war, aber auch ein sehr sehr guter Spieler ist wahrscheinlich mit der beste den die wir bisher gesehen haben bei Roll Corner. Äh, Jedenfalls Cassius Robertson ist eher so einer, der Richtung Trey Lewis geht. Also jemand, der ja, sehr, sehr stark ist im Wurf, der ich seinen Wurf kreieren kann, der auch weit, weit draußen noch gefährlich ist. Etwas anders ist noch als äh, Gabe York, der mehr der Spot-up-Shooter war, der auch eher der war, der ja auch mal um die Screens auch gekommen ist, um Wurf zu nehmen. Also da ist, jemand, da ist äh, Cassius Robertson jemand, der eher aus dem Dribbling kreieren kann. Genau, bisschen kritisch, also wir haben natürlich auch immer Kritik hier, ist natürlich ja, schon seine Entscheidungsfindung teilweise, also 2,3 Turnover vor Spiel gegenüber 2,3 Assists, und das ist schon kein gutes Verhältnis, muss man sagen. Äh, er neigt dazu, gegen Druck den Ball im Pick and Roll aufzunehmen und äh, dann einen Fehlpass zu, zu machen, zu spielen zu machen. Zu spielen spielt auch sehr aggressiv generell, das ist auch einer, der aggressiv gegen den Big Man zieht und dann auch viele Fouls zieht, hat die meisten Fouls in seinem Team gezogen, aber kann auch manchmal in die Hose gehen und dann zu einem Turnover führen, aber ich bin sehr gespannt auf diesen Mann, also defensiv muss ich sagen, war es jetzt nicht so überragend, hat auch 36 Minuten pro Spiel gespielt, da fehlte teilweise die Aufmerksamkeit, war relativ passiv, jedenfalls glaube ich, dass er wieder so ein Spieler ist, der diesen kreativen Scorer den Roll-Corner-Game-Markt geben kann. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Verpflichtung ist für Bayreuth.
0: Klingt auf alle Fälle nach noch an einem ja, typischen ähm, Roll-Corner-Spieler. Dann gibt es noch eine Personal... ein Tausch quasi. Also was ist Tausch? Aber äh, Robin Amaze verlässt Bayreuth. Auch vorzeitig. Ähm, und schließt sich so weit bekannt. Ne, ist noch nicht bekannt, ne? Okay. Aber wir haben letzte okay. Woche schon drüber geredet. Ähm, Bayern, Bayern ähm, ist
1: naheliegend, aber wir wissen noch, ja. nichts, wissen noch nichts.
0: Aber wir wissen, wer quasi sein deutscher Nachfolger wird im Team. Warum auch immer er deutsch ist, weißt du doch? Warum Na, Nick Ravio nein, weil, einen deutschen Partner Nein, ist? weiß ich
1: nicht. Man konnte wahrscheinlich die PM sich durchlesen und wusste es dann. Aber äh, wissen wir mal Ich rasch? bin mir das sicher, das stand da nicht drin. Echt? Okay. Ebenfalls... Er ist nämlich... Ja. Hat seinen, Nick Ravio heißt der neue. hat sein Bruder Derek Ravio, der für Trier und für Köln gespielt hat in der BBL eben keinen deutschen Pass gehabt. Jedenfalls hätte der seine Karriere dadurch in der BWL durchaus verlängern können, wahrscheinlich. Bei, Top, bei Top-Teams sogar, muss man sagen. Ja, der war wirklich ein guter Spielmacher. Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, warum er Deutscher ist, aber er ist jetzt Deutscher, war auch im Tryout angeblich laut Sportando in Ludwigsburg und in München und ist jetzt in Bayreuth genanntet war in der vergangenen Saison in der zweiten italienischen Liga, auch im Vorjahr schon, in Je- Lignano, Le- Le- genau, war Platz 5 in der in der Western Conference, glaube ich, nee, in der Eastern Conference, die haben, Eastern Confer- die haben wirklich Eastern Conference und Western Conference in der zweiten Liga Italien. das war Fälle. Und da war er Fünfter mit Lignano und ja, ich habe ihn mir angeschaut, das ist ein Spieler, der in meinen Augen sogar ein Upgrade sein kann vom Potenzial her zu Robin The Mace. Das ist ein Spieler, der sehr interessant ist, der auf den Positionen 2, 3 und bisschen 1 spielen kann. Einer, der einen guten Körper hat, 1,93 klein kann man sagen, also für einen Small Forward, wirklich relativ klein, aber kann auch die 2 spielen, wie gesagt. Kann, kann finde ich, sogar beide spielen, also vielleicht ist das sogar eher Zweier, der die 3 spielen kann, aber ist wirklich interessant, weil er einfach einen kräftigen Körper hat, kann beide Positionen spielen. Kann aber auch Playmaking ähm, Aufgaben übernehmen. Ist ein exzellenter Werfer. Hat 40,3% seiner 3er getroffen. Nicht so viele Dreier unbedingt genommen. 1,6 pro Spiel getroffen. Nimmt viele Mitteldistanzwürfe. Gambelt er auch ganz gerne. Also nimmt auch gerne mal einen Mitteldistanzwurf gegen den Mann. Guter Ballhändler. Auf der Flügelposition kann so ähnlich so ein bisschen wie Nate Lindert nicht auf dem Niveau. Ich bin aber mal gespannt, ob er vielleicht ein bisschen auf dieses Niveau kommen kann, agieren kann. Viel bisschen Schnelligkeit, aber was er gerne mag ist dieses Side Pick Roll an der Seite des Pick Roll und dann ja da kreieren. Da spielt er gerne auch mit so einem Rescreen. Das ist jetzt natürlich sehr fachmännisch, aber er nimmt gerne den ersten Block. Und dann schaut er auf, wer zum Korb kommt, nimmt dann sehr gerne den zweiten Block nochmal und schaut dann gerne auf den abrollenden Spieler. Hat er auch einige l gehabt, äh, also l anspiele gehabt in Italien, ist einer, der sehr selektiv mit seiner Wurfauswahl umgeht, was ich was ich sehr gut finde. Und deshalb bin ich sehr gespannt. Fragezeichen sind natürlich Schnelligkeit, die wird in der Verteidigung ein Fragezeichen sein, wobei er sehr gute Rebound-Zahlen hatte, 6,8 Rebounds pro spiel in der zweiten Italienischen Liga glaube aber, dass er das nicht halten kann, jedenfalls trotzdem, natürlich ein beachtlicher Wert, bin gespannt, wie er von der Schnelligkeit her sich anpasst, aber es ist sicherlich einer, in meinen Augen, der Stilpotenzial hat, vielleicht sogar Starterpotenzial, aber da bin ich wirklich gespannt, das ist für mich eine Wundertüte.
0: Ja, da das, das würde ich unterschreiben. Ist ja auch ein bisschen mit seiner Verpflichtung wurde John Cox verabschiedet, ähm ja, mal gucken, ob das wirklich zum Startteil geht oder eher Richtung sechster Mann. Äh, also elfter Mann, glaube ja. ich.
1: Ich glaube aber wirklich, Robin und Mace hat wirklich eine gute Entwicklung genommen. Bayreuth hat auch wirklich unter Raoul Corner ja wirklich Verantwortung übernommen. Man musste ja wirklich mal überlegen, wie das alles anfing. Also, der hat eigentlich in der Pro gespielt für Braunschweig und kam dann rein kam dann erst rein, was heißt erst, also man hat glaube ich gar nicht erwartet, dass er überhaupt reinkommt, kam er rein, als äh, Josh Garza, damaliger äh, ja, Combo-Guard, Point-Forward bei den Basketball-Löwen sich verletzt hatte und ich glaube irgendein anderer hatte sich auch noch verletzt, eventuell Cornelius Adler, weiß ich nicht, jedenfalls kam er relativ überraschend rein und... Äh, ja, hat sich dann wunderbar entwickelt, aber ich fand in der Vergangenheit hat er sich nicht, in, nicht so entwickelt, also Robin the Mace, also ein bisschen stagniert. Jedenfalls glaube ich schon, dass sein Abgang schon für, für Bayreuth schade ist, aber schon zu kompensieren ist.
0: Dann schauen wir mal, wie die das machen werden, denn sie müssen ja auch noch ganz, so relativ viel äh, aufarbeiten in ihrem Kader.
1: Wir werden wahrscheinlich glaube ich wirklich oft noch über die sprechen. Ich glaube, vier, vier ja. Planstellen sind da mindestens noch offen, also wenn ich mir anschaue, ein Point Guard jetzt sicherlich noch kommen, da mag Raul corner ja gerne so einen, ja auch so einen kreativen Kopf, der aber schon das Spiel organisieren kann, das hat ähm, Robinson ja in der Vergangenheit, glaube ich, auch gut gemacht, ein bisschen ein bisschen zu passiv vielleicht oder ein bisschen zu, zu große ja, zu schwanken, ein bis bisschen der Wurfauswahl, also war nicht so der überragende Werfer, hat dann doch teilweise ein paar wilde Würfe genommen, waren teilweise unauffällig, für mich war es ein bisschen von der Präsenz her nicht so konstant, aber war schon ein interessanter Mann für Bayreuth, ein guter Mann, man muss immer noch sagen, das ist Bayreuth, also äh, wo waren die vor Raul Corner? und äh, mit welchem Budget arbeiten die da, also ich glaube, dafür war auch Robinson der Vergangenheit so ein guter Mann, Mal sehen, ob er bleibt. Ich glaube fast nicht, dass er bleibt. E- jedenfalls, glaube ich, wird ein neuer Freund kommen. Da haben wir die Doret noch auf der Position 1. Wir haben Cassius Robertson auf der Position 2 mit eventuell Nick Ravio. Entweder ihn auf der 2 oder auf der 3. Dann werden eventuell noch zwei Small-Forwards kommen. Ebenfalls noch zwei Flügelspieler. Da haben wir einen Brox auf der Demand-Brox auf der Position 4. Wichtiger Mann. Genauso wie Steve Fachalski. Und ja, zwei Center, äh, an Basti Seifert wollte ich schon sagen, Andy Seifert. Und, äh, ja, mit dem Namen haben wir es heute so ein bisschen. Basti Seifert und, und einen neuen Center wird es wahrscheinlich geben. Wäre interessant, mal so ganz äh, brainstorming-mäßig reingebracht, so Tim Olbrecht, der ja aus Ulm jetzt gegangen ist, äh, als deutsches Center-Duo Seifert und Olbrecht und dann eventuell auch noch einen neuen Vierer, um zu haben, einen US-amerikanischen Vierer. Um ein bisschen mehr Tiefe auf den großen Positionen zu haben, aber es ist zu viel der Spekulation, denke ich, aber mal so als Idee jetzt mal reingeworfen.
0: Dann sind wir schon in einem Stadium, wo wir sagen können, Bayreuth haben wir heute abgehakt. Wenn wir schon hier spekulieren.
1: Hm? Ja, ja, wir sind mit Bayreuth durch, genau. Aber mit unserem Podcast sind wir noch nicht durch.
0: Haben wir noch was vor?
1: Wir haben noch was aufzulösen.
0: Ach ja, wir haben noch was aufzulösen. Wir haben noch
1: was aufzulösen. Das sind wir uns noch was aufzulösen ran, du hattest recht. Die eine Stunde dran, äh, dran waren. Nein, 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 nicht, nein. Entschuldigung. Ich hatte recht. schuldig ja. du ich hast recht. recht.
0: Es war 2009, als Bonn im Halbfinale gegen Berlin gewonnen hat mit 3 zu 2. Und seitdem gab es diese Playoff-Serie gar nicht mehr. Nur 100 Mal gefühlt Bamberg gegen Bonn. Aber nicht mehr Berlin gegen Bonn.
1: Oldenburg gegen Bonn war irgendwie sowas neue Alba gegen Bonn, glaube ich. Die haben sich jetzt nicht mal auch international getroffen.
0: Aber ja, ich glaube, wahrscheinlich gab es auch für Bonn, wenn ich es richtig gesehen habe, fast keine anderen Serien mehr.
1: Ah, die haben, ich, die, die haben einmal, meine ich, sogar international gegen Berlin gespielt. Einmal in irgendeiner Gruppe, meine
0: ich. International habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja, genau. Nein, ah, aber, aber nicht.
1: Erst, ah, ja, genau. <lacht> das wäre zu viel. Nee, genau. Also, die Mutter aller Derbys, die wäre mal. Das, das könnten wir uns mal wieder wünschen, so als Playoff-Serie für die kommende Saison. Was denkst du?
0: Hätte was, hätte was. Aber dafür, um jetzt hier zu überlegen, ist es zu früh, ob das hinkommen könnte.
1: Ja, bleibe Ich Es
0: ist schon das 2009 schon wieder neun Jahre her. Es ist schon einfach äh,
1: heftig. Ricky folding damals MVP, heute, wenn old mal Meister wird, wird er auch MVP. Also viele viel ändert sich nicht.
0: <lacht> Dafür war von den, wenn man guckt, es haben bei der Serie im fünften Spiel von Bonn gegen Berlin hat, haben Alex King und Julius Jenkins mitgespielt. Der Rest ist mittlerweile nicht mehr in Deutschland aktiv und glaube auch fast nicht mehr aktiv. Da hat unter anderem ein Dragan Deutsching
1: mitgespielt. <lacht> ja, das war noch so. Aber
0: ja, dann sagen wir für diese Woche einfach auch schon wieder Tschüss, denn es gibt viel zu äh, gucken in der nächsten Woche, denn. Wir haben Juli und jetzt beginnt die Verpflichtungswelle ja meistens noch mal, noch mal heftiger zu laufen. Ich sag tschüss.
1: Ich sage auch tschüss. Was bleibt bis uns nächste Woche? Übrig. Ciao.